0: Negócio. segunda-feira, 2 de outubro de 2023, agora são 8 horas e 14 minutos, pelo horário oficial de Brasília está no ar a nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br, sem o microfone. Elaia. acho que são as férias, né? De novo, né, senhoras e senhores? Muito bom dia, agronegócio, agora sim, agora sim. Eu, eu tive que sair para buscar alguma coisa e voltei e não botei meu microfone de volta. Agora sim, agora sim. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece pelo noticiasagrícolas.com Ponto br e pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação ao vivo. Então, ligadíssimos conosco por aqui. Essa é a nossa abertura de mercado, onde a gente traz os preços, o andamento dos mercados, principalmente os internacionais, que já estão funcionando, as primeiras notícias da manhã desta segunda-feira e todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, ao vivo com vocês por aqui. Eu retorno das minhas férias e fico muito feliz de novamente voltar a dividir as minhas manhãs com vocês. Então vamos juntos e vamos direto à nossa rodada de preços. <música> E direto para a Bolsa de Chicago, onde as cotações cedem nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia 2 de outubro, não começamos só uma nova semana, mas começamos também um novo mês para os mercados. Geralmente, um momento é, de mais cautela, de transição de posições, não é? A gente tem essa, essa mudança né, de, de posicionamento e de posições, principalmente por parte dos fundos investidores. Então, esse período de final de mês, começo de um outro traz essa também esse esse momento mais cauteloso do mercado e de fato assim o mercado se comporta. Na soja nós temos agora uma queda de 0.3% para 12 dólares e 70 centes por bushel na manhã dessa segunda-feira. Já o milho sobe, vai a 4 dólares e com alta de 1%, o trigo 1.3% de ganho, 5 dólares e 84, 5 dólares e 48 centavos por bucho. Ainda na Bolsa de Chicago, a gente checa as cotações dos derivados de soja. Então, farelo hoje caindo 0,4%, 379 dólares e 70 centos por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos baixa também, para 55 centes mais 94 por libra-peso. Certo? Bolsa de Nova York. Café, Alta de 0,9%, vai a 1,47 mais 43 por libra-peso, o contrato mais negociado agora. Açúcar subindo 0,6%, mais 64 por libra-peso. E já já a gente vai falar sobre o açúcar, o, o, o mercado já está aberto, informações de mercado, de abertura de mercado já temos com o Jonathan Simeão te trazendo esses primeiros detalhes na manhã de hoje. Uh, e mais atenção ainda à continuidade dos ganhos diante da quebra na safra asiática de cana-de-açúcar, já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Algo que Jonathan Simeão vem já, inclusive nosso especialista em mercado de energias, em mercado sucro energético, vem trazendo já um tempo para nós aqui, mostrando essa, essa, essa trajetória de alta nos preços do açúcar. O algodão na contramão cai 0,4% para R$ mais 78% por libra-peso. No petróleo, e com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities, a gente percebe uma alta de 0,9% no WTI, que tem o barril cotado a 91 dólares e 61 centavos neste momento, 0.9% de ganho. O Brent sobe 1% para 93 dólares e 11 centavos por barril. O gás natural cai um pouquinho, 0.8% de baixa. O, uh, ouro também cede um tiquinho, 0.8%. O a prata também caindo essa de forma mais agressiva e é quem lidera a baixa entre as demais commodities, 2.8% de Queda na prata e o cobre cede 1,09% na manhã de hoje. Bolsa de Dalian, levantamento da Agri-Invest Commodities. Hoje fechada e por toda essa semana. A China está de feriado, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa semana não teremos as referências do fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Ainda assim, nós trazemos para você as rápidas da manhã do Eduardo Vanin, levantamento da Agri-Invest Commodities. E é onde o analista traz ali uma. uma né, uma, um, um compilado daquilo que importa para as commodities agrícolas entre os fundamentos e também entre as informações do mercado financeiro para as commodities. Bolsas no Ocidente em leve alta, China em feriado. O Congresso americano consegue aprovar um financiamento temporário, evitando o shutdown do governo importante, todos os olhos do financeiro estão voltados para isso. O BID corta suas projeções de crescimento global para 2024, o dólar index subindo, vamos ver quanto é que está agora, o dólar index nesse momento, alta de 0,4%, 106.222 pontos. Hoje parece ser um dia de mais aversão ao risco mesmo, né? Se a gente percebe, as commodities metálicas cedendo um pouco mais, o dólar subindo 0,4% frente a uma cesta de outras moedas, quando a gente olha para o índice dólar, já já o dólar abre aqui no Brasil também. Então, percebam que é um dia um, de, de um, um, mercados um pouco mais ariscos. Alguns subindo pelos seus fundamentos, como é o caso do milho, como é o caso do trigo, como é o caso do petróleo, do açúcar, mas os demais ainda um pouco mais cautelosos. Seguindo aqui com o resumão do Eduardo Vanin, nós temos ainda... Essa, do, essa alta do dólar index sendo a 11ª em 12 semanas, tá? Petróleo subindo acima novamente dos 91 dólares por barril. Na semana, na semana passada, o petróleo fechou a semana com alta de quase... Juros altos por mais tempo e o endividamento americano crescendo loucamente. Todos os olhos do financeiro voltados para isso. Uh, futuros da soja na CBOT em queda, modelos continuam mostrando divergência para 15 dias para as chuvas no Brasil, algo que a gente vai tratar também já já quando a gente trouxer os novos números do plantio aqui no Brasil até a última sexta-feira levantados pela Pátria Agronegócios, tá certo? E já já temos conosco também o Evandro... Uh, Oliveira, que é analista da Safras e Mercado, para falarmos um pouquinho mais do mercado de arroz, que é um mercado que vocês acompanham muito aqui pelo Bom de Agronegócio, né? Então, a gente uh, vai trazer essas informações também, tá certo? A gente vai, aos poucos, te trazendo esses, esses detalhes e o Evandro estará conosco e vai trazer mais informações para nós, então, sobre este mercado. Bom, senhoras e senhores, são 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos então conferir as nossas notícias da manhã. Bom, e nós vamos então direto a essas informações do feriado na China. É o feriado da chamada Golden Week e isso deixa os mercados mais esvaziados né, de informações. Deixa o mercado é, sem as notícias e sem o movimento da China. É um feriado por lá é, que tem um significado é, bastante forte e, portanto, há de fato uma paralisação mesmo da China. né É, é um feriado de uma semana. Então, a gente tem essa, essa movimentação de fato mais lenta, menos informações e sabemos que tem também aquela, aquela condição ali do, do da falta de notícias em torno da demanda, então as vendas diárias que, que a China faz e que o uso anuncia, então 100 mil, 150, 200 mil, 500 mil toneladas de soja, de milho, de farelo, de soja, veio comprando nas últimas semanas. Então, tudo isso fica mais esvaziado, o mercado fica sem muitas notícias sobre a China, sobre a economia chinesa, a movimentação dos negócios por lá. E como eu falei principalmente a demanda, isso deixa os mercados mais esvaziados. A China tem esse feriado então de uma semana, volta, né, vai até o dia 7 e volta a trazer informações e volta a operar novamente no dia 9 de outubro. O feriado vai até o dia 7, né? É, que é sábado, temos aí o domingo dia 8 e no dia 9 de outubro a China retoma as suas atividades, retoma os seus negócios e aí a gente vai ver o mercado voltar a ser preenchido por essas informações que são sempre informações muito relevantes para o mercado, a gente está falando da segunda maior economia do mundo, da maior compradora de commodities de todas as naturezas do globo, então, as informações que ficam de fora nesse momento em função desse feriado na China deixam o mercado mais também mais cauteloso, mas a gente vai acompanhando, vai monitorando e, e entendendo como é que algumas informações vão ou não chegando para nós, a gente vai ficar de olho. Tá certo? Vamos acompanhando. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse mercado da soja, que tá dando sequência às baixas que foram observadas na Bolsa de Chicago na última sexta-feira. Na última sexta-feira os preços cederam até 20 pontos, né ou mais de 20 pontos em algumas posições, e hoje continua esse movimento de queda. O que está motivando isso? Um é esse esvaziamento do mercado em função do feriado da Golden Week na China. Esse é um dos fatores. Então, o mercado já fica mais fraco, mais enfraquecido. O outro fator é que, de fato, o relatório dos estoques trimestrais que foi divulgado pelo USDA na última sexta-feira, surpreendeu com números maiores do que o esperado e o mercado sentiu esse baque, sentiu esse peso e teve essa queda então, expressiva na última, no último dia 27 de setembro, na última sexta-feira, e ainda termina de digerir estas informações, e ainda, segundo eh, o seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro, alguns outros fatores também pesam nesse mercado nesse momento. Um deles é essa falta de notícias fundamentais autistas. Né, é, que deixa o mercado sem força para uma recuperação de preços. Então, o mercado fica né, mais fragilizado e as informações que vão chegando vão pesando de forma um pouquinho mais agressiva sobre as cotações. Então, a gente vai monitorando isso. Uh, e claro que o, os traders também se mantêm atentos. A conclusão da safra norte-americana, a colheita por lá está em andamento. A expectativa do grupo laboro é de que o mercado veja o uso da trazer né uh, A colheita concluída em 23% da área até ontem, até o domingo, dia 1 de outubro. Vejamos como esses números chegam às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no relatório semanal de acompanhamento de safras do uso, então a expectativa da labor, 23% de área colhida na soja, vejamos. E também a questão do clima aqui no Brasil, do avanço do plantio, como é que caminha, como é que não caminha, as chuvas, essas divergências nos mapas também deixam o mercado mais atento, o mercado mais cauteloso, e a gente vai ter que monitorar de fato quais são as condições que nós temos aí para as próximas semanas, para o avanço ou não do nosso plantio de soja. Tá? e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plantio, antes disso eu quero falar sobre como começa essa semana para os negócios com soja e milho aqui no Brasil, até a gente chegar no plantio da nossa nova safra, tá? Então, para começar, negócios com a soja no mercado brasileiro, essa deve ser uma semana, segundo as informações da Brandalise Consulting, Tá? É, e aí a gente já fala de mercado brasileiro nesse momento. Antes disso, vamos só checar ali as cotações da soja na Bolsa de Chicago, para a gente não perder o costume. Novembro, 12 dólares e 71 cento por puxa, referência para safra americana. Janeiro, 12 dólares e 90, março, 13 dólares e 5$. Maio, 13 dólares e 17 Quando a gente olha para o março e para o maio, acima dos 13 dólares, sinal bom para nós, tá? Sinal importante. O mercado tá se mantendo ali positivo, tá se mantendo acima dos 13, tá lutando para se manter acima dos 13, mesmo com uma safra recorde prevista para a safra 23-24 do Brasil. Então, isso está no radar. Quinta-feira tem parto agronegócio para a gente falar de mercado de soja em milho, principalmente de soja. tá? Então temos aí dois bons sinais, o março e o maio, que são referências importantes para a nossa safra, acima dos 13 dólares, sinais positivos. Essa semana deve ser uma semana mais lenta, segundo o Vlamir, em função do feriadão lá na China. Veja o que diz o Vlamir Brandalize. O mercado da soja, nessa semana, mostrará negócios a conta gotas, sendo que somente terá movimento adicional se alguma novidade financeira via vier a pressionar o dólar pressionar para cima né e trouxer então condições melhores de formação de preço via câmbio tá porque estaremos no feriado dourado na China e desta forma pouca presença dos asiáticos e pouco fôlego para a reação em dólar e assim para girar e mostrar mostrar níveis que estimulem os produtores as novas vendas teremos que ter alterações na moeda americana. Assim tudo aponta que essa primeira semana de outubro deve caminhar a passos lentos, como tradicionalmente acontece em função desse feriado, com vendas pontuais de produtores que necessitam de caixa e poucas chances de grandes negócios. Até mesmo a safra nova não se espera por grandes novidades neste curto prazo. Nestes próximos dias, os produtores estarão mais interessados no plantio do que nos negócios e assim se espera por uma fase de calmaria, tá? Então, essa deve ser uma semana de mais calmaria, para o mercado brasileiro de soja, negócios, a conta, gotas, nos informa o grande Vlamir Brandalize. Então, para o mercado brasileiro de soja, essas são as perspectivas para essa semana. Para o mercado brasileiro de milho, o que se espera? Algo semelhante, mas acontecendo no mercado interno, porque para portos o mercado está um pouco mais forte, tá os negócios estão fluindo melhor via porto. Veja só o que diz Vladimir Vlamir Brandalize. Agora, olhando para o mercado brasileiro de milho, tá? vou pedir até para o Matheus trocar aqui a tela para nós, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro de milho. Agora sim, uh, e olhando para essas informações, o que temos? O mercado do milho nessa nova semana deve seguir a mesma linha de negócios que veio registrando nos últimos dias com o foco vinculado ao movimento de exportação, com entregas fortes nos portos e novos negócios devendo fluir o movimento continuará forte via revendas de insumos com trocas de quem tem principalmente uh, crescendo o interesse dos produtores buscando insumos com ainda relação de valor frente à soja para aproveitar o momento e garantir os insumos deixando para vender a soja um pouco mais à frente um pouco mais adiante e alguns optando ainda pela situação de troca com insumos Via compra de contrato de bolsa, bolsa, tá? Tem que travar o preço. Na expectativa de alta à frente e, desta forma, mercado de olho em câmbio e exportações que devem girar os maiores volumes e calmaria nas indústrias de ração. Então, em resumo, o que nos diz o Brandalize? O mercado também está um pouco mais tímido agora, mas mais forte e mais focado em negócios via portos e menos no mercado interno. Também os compradores internamente estão um pouco mais contidos agora, tá? Em outros anos, as indústrias estavam comprando milho em outubro para formar estoques e ter matéria-prima para trabalhar até a entrada da safra de verão no final do ano e janeiro em diante. Agora... Dão sinais de calmaria, porque tem muito milho para ser negociado. Da safrinha que foi recorde, da segunda safra, né? Que foi recorde, dessa safra de verão que está se iniciando. E apesar da gente ter uma safra de verão que é cada vez menor, né? A gente tem essa, essa oferta também para chegar ao mercado. Então, o mercado e os compradores, sabendo disso, ficam ali, né? Mais, mais contidos e esperando então preços mais acessíveis preços mais atrativos para a perspectiva do comprador, tá? Para a perspectiva do comprador. Só para arrematar essa, esse comentário no mercado de milho, uh, a gente tem também a questão da, dos casos de gripe aviária, mas precisamos manter a informação atualizada, dizendo que temos é, 114 casos no total, segundo as últimas informações disponibilizadas pelo MAPA ao Ministério da Agricultura e Pecuária, sendo... 111 ocorrências em aves silvestres e 13 em aves de subsistência. O que isso quer dizer? Que o mercado continua aberto em pleno funcionamento, pleno comércio no Brasil, tá certo? Então, isso não chega tão agressivamente ao mercado né, de milho, ainda bem, porque senão a gente teria uma, uma, uma pressão ainda mais agressiva sobre isso, o que poderia ser muito ruim para o mercado de milho, mas não o temos. Então, vejamos se já temos algumas referências no mercado. Acho que ainda não. Mercado na B3, né? O mercado vai abrir ali perto de 9 horas, horário de Brasília, quando a gente começa a ter os negócios girando. Mas vamos ver o último indicador CPEA. Vamos checar aqui, ó. O último indicador CPEA é R$ 57,47 por saca. Milho, tá? Base Campinas, São Paulo, 0,8% de alta na última sexta-feira, certo? Então, esse é o mercado de milho aqui no Brasil, tímido, mas tentando ali também manter patamares adequados para quase todo o Brasil, certo que em algumas regiões as contas já não fecham, mas a gente vai continuar a acompanhar, vai continuar né, de olho nisso tudo. Vou lembrá-los, agora 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Tem dúvida, quer saber sobre algum mercado? Vá mandando suas perguntas aqui no chat e a gente vai te respondendo. A gente vai carregando-as para o momento do Fala Produtor, que é ali a, a parte final do Bom Dia Agronegócio, onde a gente vai ler aqui os nossos comentários, vai abrir a, a, a página do Fala Produtor no Notícias Agrícolas, vai responder as suas perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, por favor, deixa aqui nos comentários, tá certo? Estou recebendo bons dias, boas-vindas depois das férias. Estou feliz aqui com essa, essa recepção tão calorosa. Você sempre muito gentil comigo, como eu sempre digo. Então, quero muito agradecer aqui pelas gentilezas. Já já eu chego aqui nos nossos comentários, tá certo? Assim, então vamos juntos. 8 horas e 34 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A gente dá sequência aqui às nossas informações, às nossas notícias. Da manhã, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o plantio da safra 2023-24 com soja aqui no Brasil. Nós temos os trabalhos de campo avançando na última semana, ainda timidamente. A gente tem chuvas irregulares que acabam prevalecendo nas principais regiões produtoras, mantendo esse ritmo um pouco mais contido. É normal, é normal, porque esse. Esse arranque do plantio costuma ainda ter essa irregularidade das chuvas e isso tem se confirmado. E segundo os dados da Pátria Agronegócios, divulgados no final da tarde da última sexta-feira, vieram em 4,6% de área já plantada com soja no Brasil, contra 4,8% no mesmo período do ano passado, e 4,81%, então 4,80% para ano de 2022, 4,81% na média dos últimos 5 anos, tá? Então temos um plantio um tiquinho mais lento do que o do ano passado, mas com chance de se recuperar na medida em que essas chuvas se, eh, se mostrem mais agressivas e mais eh, regulares, mais constantes, melhor distribuídas, em melhor volume. Então nós temos essa situação. E você que está nos ouvindo aqui no Bom Dia Agronegócio, relata para nós como é que está o seu plantio por aí. Diga para a gente, está tá plantando? Não está plantando? Vamos bem? Não vamos bem? Como é que está na sua região? Manda para nós. Mais do que mandar aqui no Bom Dia Agronegócio, manda um vídeo, faz um registro do seu plantio, manda para a gente. Você pode mandar pelo WhatsApp. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o WhatsApp aqui no chat. Uh, e manda fotos também, se não quer fazer um vídeo, manda fotos. O importante é mandar seu nome e sobrenome, cidade e estado, tá? Pra, pra gente saber de onde a gente tá tratando. Diga se choveu, se não choveu, se tem bons níveis de umidade no solo, se não tem, como é que tá a situação por aí na tua região, mas registra o teu plantio e manda pra gente, que a gente quer muito saber, tá certo? Como é que as coisas estão caminhando aí na sua região. Ó... Oh, Pessoal da LG Comércio de Cereais, bom dia, ótima semana a todos, ótimas chuvas no sul de Minas. Já começamos a ter os relatos. Manda para nós por aqui no chat que eu quero saber como é que está o plantio aí na sua região, como é que tá o clima para plantar aí na sua região. Fato é que nós temos essas primeiras informações. Mais do que isso, a Pátria nos informa também que nós temos ali, uh, no maior estado protor, que é Mato Grosso, o avanço bastante lento na última semana, refletindo a falta de chuvas consistentes. O maior avanço, concentra o maior avanço segue concentrado no Paraná, enquanto todo o sudeste e centro-oeste ainda se encontram em fase inicial de plantio. Tá? Então temos ali timidamente os números aparecendo, Mato Grosso tem 4,2% da área plantada até este momento, deixa eu até baixar aqui esse, essa imagem para eu abrir, é, né, para eu aumentar aqui um pouquinho os números para eu poder enxergar e dizer para vocês os números exatos. Aí a gente vai passar ali pelos esta principais estados produtores, né? Então, ó, Mato Grosso, temos 4.2% de área plantada contra 6.3% do ano passado e média de 1.8. Então, tamo bem. Tamo bem, estamos acima da média, mas estamos um pouquinho mais lento do que ano passado. Paraná, temos 18,4% de área plantada, ali teve chuva melhor e tudo mais, uh, contra 15% do ano passado e 23% de média. O Paraná sempre planta mais cedo e sempre planta um pouquinho mais rápido, mas também tem uma área menor do que a área de Mato Grosso. Então, proporcionalmente falando, a gente está falando desses números. Temos ainda o estado, uh, eu queria trazer também o estado de Goiás, temos 1.7% de área plantada contra 0.8% do ano passado e a média nesse a, a média dos últimos 5 anos não registrava plantio para esse ano, que é o caso de Minas Gerais também, sem média para esse período, temos já 1,3% plantada e assim a gente vai. Depois de Mato Grosso e Paraná, nós temos uh, Mato Grosso do Sul com 3,2% de área plantada e são os principais registros até esse momento, até esta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou fazer uma pausa nas nossas notícias da manhã, para chamar o nosso quadro de entrevistas aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. E para começarmos a semana, nós vamos falar sobre o mercado de arroz aqui na edição desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, com o Evandro Oliveira, que é analista da Safras e Mercado, para a gente trazer que momento é esse para o mercado de arroz. Aqui os produtores brasileiros têm de estar atentos, então o Bom Dia Agro começando bem essa semana, começando bem o mês de outubro. Evandro, seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Negócio. Temos aí uma, uma semana inteira pela frente. É uma semana importante para esse mercado? Bom dia!
1: Bom dia, Carla. Bom dia a toda a audiência. Pois então, o mercado de arroz segue no centro das atenções, né, Carla? Então, sendo a cultura com melhor desempenho em relação à temporada anterior, preços firmes, principalmente nesse mês de agosto, que tivemos exportações recordes para o ano de 2023, então preços firmes que nesse mês de setembro agora deram uma certa acomodada, né, então por um esfriamento das exportações em virtude da entrada da safra norte-americana, então o que tudo indica agora, esse mês de outubro vai ser um mês uh, de novidades, né, então vamos ver se poderemos retornar a, a, ao quadro de exportações, né, lembrando que o dólar agora finalmente retornou ao patamar de R$ 5,00, que não atingia desde o início do mês de junho. Né? Então, há bastante tempo o dólar não estava nesses patamares. Então, agora, nesse mês de outubro, vamos ver se o mercado de arroz vai continuar com um bom ritmo nas exportações, se os preços devem continuar subindo. Muito se discute a, a respeito do teto dos preços. né? Será que já chegamos no teto dos preços então, mês de outubro agora é um mês decisivo para o mercado de arroz, que segue sendo, sendo o centro das atenções. Né? Então, já começam a, a pipocar aquelas notícias de o arroz como vilão da, da inflação, né? que a gente sempre costuma ver quando os preços do arroz reagem. Né? Mas, trazendo aí já o que se esperava há muito tempo, que é um fôlego para os produtores, que há muito tempo vinham amargando prejuízos. Né? E agora começam a ter uma margem mais positiva, gerando um estímulo para, quem sabe, um avanço na área de plantio para a próxima temporada, Carlos.
0: E Evandro, a gente é, se tivermos essa manutenção das altas nos preços, nós deveremos atribuir a quais fatores? São fundamentos especificamente ou ainda a gente está olhando muito forte para essa condição das exportações do mercado externo? Aqui nós devemos atribuir esse movimento, quais são os pontos de atenção que o mercado de arroz exige nesse mês que vai ser um mês decisivo para esse mercado?
1: Perfeito. Primeiramente, é aquilo que a gente já vem falando no mercado de arroz desde o início da temporada, né? Nós viemos de uma temporada muito prejudicada pelo Laninha, que trouxe uma quebra significativa no mercado de arroz, principalmente no mercado do Rio Grande do Sul, o maior estado produtor de arroz do país, né? Então, tivemos uma safra bastante prejudicada, Rio Grande do Sul... Uh, ficou com uma área de aproximadamente 830, 840 mil hectares no máximo, uh, em relação a uma temporada anterior que passou das 900 mil hectares, então uma produção que ficou abaixo de 7 milhões de toneladas, o que levou a uma produção nacional de 10 milhões de toneladas redondo, né? Então começamos com uma safra menor, uma safra menor, safra em aproximadamente duas décadas, o que nos deve levar aos menores estoques de passagem em aproximadamente 15 anos. Então, é uma menor oferta, né? e esse aperto de oferta já era previsto que deveríamos ter preços uh, mais firmes e com uma recuperação mais breve do que em temporadas anteriores, né? Mas essa recuperação mais breve acabou não vindo por conta do dólar, né? O dólar que praticamente toda a temporada ficou abaixo de R$ reais. Lembrando que na temporada anterior nós tivemos o dólar acima de R$ 5,20, com algumas tradings fechando uh, média, né? Fechando média de dólar para exportação na faixa de R$ 5,30. Então agora nessa temporada tiveram que trabalhar com dólar abaixo de R$ 5,00. Então, o dólar deu uma segurada nas exportações no primeiro semestre, mas nesse segundo semestre veio com força. Né? Então, somente no mês de agosto tivemos exportações ao redor de 298 mil toneladas. Né? Então, bastante firme exportações no mês de agosto, mês de julho também com boas exportações. Somente no primeiro semestre desse ano, né? a título de comparação, Primeiro semestre desse ano, tivemos exportações ao redor de um milhão de toneladas, em, relação, em comparação com a temporada anterior, que foi uma temporada excepcional, temporada anterior, primeiro semestre, ao redor de 800, 850 mil hectares. Então, tivemos um primeiro semestre melhor do que o primeiro semestre da temporada anterior. Então, somando esses fatores, né de uma menor oferta, um aperto de oferta, que não somente no Brasil, né? o Mercosul já passa por um aperto de oferta muito uh, de, delicado, né? então principal origem das nossas importações passa por uma restrição de oferta muito grande. Então esse aperto de oferta junto com esse bom momento das exportações do mercado de arroz vem resultando nesses preços firmes. Né? Então a média da saca gaúcha, que é um, um indicador de comparação que a gente costuma utilizar, a média da saca gaúcha em torno de R$ 102 reais por saca, lembrando que patamar visto anteriormente somente lá no pico da pandemia de Covid, lá em meados de outubro de 2020, onde a média da saca gaúcha atingiu patamares ao redor de R$ 104 reais por saca. Então, estamos muito próximos né, atingir esse marco muito importante que foi lá de 2020, né, e temos grandes chances de atingir esse patamar.
0: Evandro, é, a gente tem visto, o, o, você, você já apontou essa situação, que é a questão de margens melhores para o produtor de arroz no Brasil, um fôlego que começa é, a aparecer finalmente, né, depois de tantas safras aí com, do produtor com a corda no pescoço. O que, que, o, que, que sinais essas informações dão para essa próxima temporada que está que tá se iniciando? Essas decisões sobre áreas redução ou não de área, aumento ou não de área, que sinais... Todo, todo esse complexo do mercado dá nesse momento para o produtor de arroz aqui no Brasil, depois de anos tão difíceis.
1: Pois é, Carla, os, uh, os sinais, né, os, os fatores ali decisivos para pra, as tomadas de decisão a respeito da próxima safra são três principais. Né? Então, começamos pelos preços, né, que sempre o produtor está de olho nos preços para saber qual decisão vai tomar para a próxima temporada. Então, como falado, né, o arroz, a cultura com o melhor desempenho em relação à temporada anterior, né, com preços aproximadamente 30% superiores ao mesmo período do ano anterior. Então, esse é um dos principais fatores decisivos para uma, uma decisão em relação ao aumento diário. Né? Aumento é, que a gente costuma dizer... É, é, capturar novamente, né? recuperar áreas perdidas anteriormente para commodities como a soja e o milho. Segundo fator, podemos comentar sobre o clima. né? Então, lembrando que uh, estamos entrando em uma temporada de eu-ninho, o eu, ninho característico por grandes volumes de chuva que a gente já está vendo no estado do Rio Grande do Sul. Né? Como a gente sabe como tem sido muito mostrado na mídia, Rio Grande do Sul vem passando por um contratempos climáticos muito preocupantes, né? então no início das da semanas anteriores tivemos muitas enchentes, principalmente atingindo regiões uh, mais centro-norte do Rio Grande do Sul, mais perto da Serra, né? então ainda de início não atingindo regiões uh, importantes para o arroz, mas recentemente sim chegando nessas regiões mais importantes para o arroz, como Camacuã, Pelotas, Uh, região da fronteira oeste, né? então região da fronteira oeste que vinha a longos períodos uh, de, de, de seca, né? então, Uruguaiana, por exemplo, que chegou a passar pela pior seca em aproximadamente 40 anos. Então, uh, os níveis das barragens estavam em situações muito preocupantes e o produtor não sabia o que ia fazer, né? Será que teria chances de aumento diário de com as barragens secas? E agora, com a chegada do El Ninho, Uh, houve essa recomposição das barragens e se tornou mais um estímulo para os produtores, para um avanço uh, diário, né? Que, ao que tudo indica, devemos superar a, a marca de 900 mil hectares, né? Então, nós, de uma forma mais conservadora, trabalhamos perto de 900 mil hectares. E o terceiro fator sendo os custos de produção. A gente sabe que é muito importante sempre ponderar essa questão dos custos de produção. E o arroz que vinha com altos custos de produção nas últimas temporadas, agora nessa temporada tivemos um certo alívio para o produtor, né? com uma forte queda dos preços dos fertilizantes e de alguns outros insumos inclusive o dólar contribuindo para a aquisição de insumos, né? então o dólar chegou a ser cotado abaixo de 4,70 em alguns momentos desse ano, contribuindo para essa aquisição de insumos uh, para os produtores e, como falar dos fertilizantes, né, chegando em alguns momentos ali de junho, julho, uh, na melhor relação de troca né, do, do ano, né? então com uma relação de troca aí entre arroz e fertilizantes chegando a 19 sacas de arroz por tonelada de fertilizantes, então uma ótima relação de troca, menores custos de produção, um grande incentivo para os produtores que devem avançar uh, com as suas áreas de arroz nessa, nessa temporada, por conta de preços, por conta de clima e por conta de redução nos custos de produção, e a área de arroz, Rio Grande do Sul deve chegar perto de 900 mil hectares, um grande momento para o mercado de arroz.
0: Um grande momento para o mercado de arroz. Agora, Evandro, caso essa, esse aumento diária área é, se confirme, isso pode começar a promover um, um movimento contrário nos preços? A gente vê uma, uma recomposição mais forte, mais robusta da oferta e isso na próxima temporada vira a pressionar as cotações ou a gente está falando de um mercado, é, principalmente globalmente falando, maior que está nesse momento de fato de suporte aos preços desse produto?
1: Muito importante essa pergunta, né? será que esse aumento diário pode eh, devolver todos esses ganhos que o mercado de arroz obteve? Né? Então a gente deve lembrar principalmente que o primeiro semestre do ano ele costuma ter um, um grande ingresso de oferta, principalmente do Mercosul. Né? Então temos esse, esse maior ingresso de oferta no primeiro semestre e provavelmente sim vamos ver alguma pressão negativa nos preços nesse primeiro semestre temos o Paraguai que já entra com alguns volumes de arroz já em dezembro né o que tudo indica o Paraguai já com lavouras em avançado desenvolvimento vegetativo e o que tudo indica teremos algum ingresso de oferta provavelmente antes do Natal já né então o Paraguai já bastante adiantado com a sua safra temos também a safra do Uruguai safra da Argentina que pode trazer alguma recuperação nessa temporada né na última temporada em virtude do laninha a Argentina sofreu bastante e praticamente não participou das nossas importações esse ano, né? praticamente não importamos da Argentina nessa temporada, então temos esse grande ingresso de volume de oferta no primeiro semestre, sim, pode ter uma, uma pressão negativa nos preços, mas comumente falando, né? sazonalmente falando, segundo semestre, daí entramos com as exportações, com essa entre safra né, e os preços tendem a apresentar firmeza. Né? Mas essa pressão negativa nos preços ela não deve ser tão intensificada por conta de um, um, um avanço diário mais modesto. Né? A gente fala aí de uh, 30, 40 mil hectares que totalizariam pelo menos 200 mil toneladas a mais. Né? Então, de uma produção nacional de aproximadamente 10 milhões de toneladas, iríamos para algo em torno de 10.2, 10.3 milhões de toneladas, né? Algumas estimativas mais otimistas apontam para quase 11 milhões, né? Mas de uma forma mais conservadora, vamos falar aí em torno de 10.3 milhões de toneladas. E lembrando também, né, cara, que o mundo passa por um, um aperto de oferta, né? Temos, Exato, uh, sim. como a gente, como a gente costuma falar, né? Nem nas melhores previsões a gente imaginaria que o maior exportador global de arroz fosse restringir todas as exportações de todas as variedades de arroz. Né? Isso mexeu muito com o mercado. Isso balançou o mercado como sempre balança. né? Os preços internacionais chegaram a atingir praticamente 700 dólares a tonelada, né? preços asiáticos aí falando, na casa dos 700 dólares a tonelada, coisa que não vimos há aproximadamente 15 anos. Né? Então, isso mexeu muito com o mercado e não somente o primeiro grande exportador, mas o segundo maior exportador passando por problemas climáticos. Olha que momento, né? Então, a Tailândia sofrendo muito com, com secas e de diversas adversidades climáticas que prejudicaram bastante sua produção. Então, praticamente tiraram aí os dois maiores, dois gigantes das exportações de arroz do mercado, né? Sobrando aí para o Vietnã, que teve seus preços bastante pressionados, bastante sustentados por conta desse momento. Mas, nesse momento, também passando por uma acomodação nos preços internacionais por conta desse ingresso da safra asiática, e também temos o ingresso da safra norte-americana. Né? Então, safra norte-americana, lembrando, Estados Unidos com grande avanço de ar, inundando o mercado com arroz norte-americano e tendo campo aberto nas exportações por conta dessas restrições no continente asiático. Então, os produtores norte-americanos viram isso e aumentaram as suas áreas, agora o produtor brasileiro pode aproveitar um pouco desse movimento global, né, desse aperto de Sim. oferta global e dessa maior busca por arroz. Como a gente sabe, né, o mundo precisa de mais arroz e o produtor gaúcho sabe disso. E é um grande momento para avançar com áreas de arroz, eh, aproveitando esse grande momento do mercado.
0: Que coisa, que, que boas informações, que, que cenário importante a gente registra nesse momento. Evandro, eu quero te agradecer muito pela, pela, pela disponibilidade, pela, pelas informações compartilhadas com a nossa audiência. O mercado do arroz é um mercado sempre muito solicitado de novas notícias aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja sempre bem-vindo bem às portas abertas para você e para todo o time das safras aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado, Carla. Agradeço a todos. Um bom dia, um bom programa e até a próxima.
0: Até a próxima. Bom dia, boa semana para ti também, meu amigo. Até mais. Até Senhoras e senhores, buscamos então informações importantes nesse momento, outubro sendo um mês decisivo para o mercado de arroz aqui no Brasil e globalmente falando, como a gente pontuou ali na entrevista com o Evandro, o mundo está nesse, nesse aperto de oferta de arroz. O que isso quer dizer? para o protor gaúcho, mas o Evandro já faz um, uma sinalização importante aqui no final da sua fala. O protor gaúcho sabe que o mundo precisa de mais arroz e está e tá aí de olho nisso, né? Então, mais arroz brasileiro chegando no mundo todo. E a gente vai, claro, acompanhando. Isso traz um suporte aos preços, mantém-se esse suporte às cotações. A gente vai precisar olhar agora como será outubro e, volta a dizer, outubro será como trouxe o Evandro no começo das suas informações, outubro será um mês decisivo, portanto, para o mercado de arroz aqui no Brasil. 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer mais algumas informações, algumas notícias ainda, para a gente encerrar esse bloco de entrevistas e notícias, e a gente na sequência traz o Fala Produtor. A próxima informação que a gente divide é a de que hum, nós temos aí uma quebra na safra da Ásia de cana-de-açúcar, que fez o açúcar subir quase 10%, algo que eu pontuei ali na nossa rodada de preços. O clima adverso afetou as ofertas na Tailândia e na Índia. A colheita pressionou Uh, ficou bastante pressionada e ficou bastante é, é, fragilizada em função dessas adversidades climáticas e os preços do açúcar, então, subiram forte. No mês, de, no mês de setembro, o açúcar foi o destaque de alta no mercado internacional entre as commodities agrícolas e o trigo foi o produto que registrou a maior baixa de acordo com o valor data. Uh, então, eu trouxe esse, esse comparativo por conta né, desse, do que subiu mais e do que caiu mais. Uh, então, nós tivemos os contratos contratos de segunda posição do açúcar subindo 9,9% em setembro e tiveram um preço médio de R$ 26 26,86 mais 86 centos de dólar por libra-peso. Boa parte da valorização se deve aos problemas de oferta em dois dos principais exportadores mundiais, Índia e Tailândia, diante da redução no volume de chuvas em agosto na Índia, investidores precificaram a quebra na colheita 23-24. As precipitações foram as menores em mais de 100 anos, segundo explicou o Marcelo Filho, analista de mercado da Stonex. E ele diz, além do clima, houve ainda o rumor de que o governo indiano iria zerar as exportações. A gente falou sobre isso aqui no Bom Dia Agro, Jonathan Simial acompanhando bem de perto. Isso levou os preços para cima porque a ausência das exportações do país, somada a menor produção e exportação na Tailândia, reforçam ainda mais o papel do Brasil de cobrir essa oferta global do açúcar. Mas, sozinho, o Brasil não pode ser capaz de atender a demanda mundial, fecha aspas para o Marcelo Filho, nós temos falado muito sobre essa dependência mundial pelo açúcar brasileiro, né? Somos os maiores exportadores mundiais, mas nesse momento a nossa relevância cresce muito diante dessa quebra de safra e dessa menor oferta nos nossos principais concorrentes, Índia e Tailândia. 8 horas e 58 minutos, quero falar também sobre alguns dados sobre o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária Floresta, que serão apresentados na Europa por cientistas brasileiros. Por quê? Tudo isso ainda em torno daquele documento, né daquela mudança na lei aprovada na União Europeia para a importação de produtos agrícolas do Brasil é, e de outros países, aqueles produtos é, oriundos de, abre aspas, áreas de desmatamento, fecha aspas. Por que o, abre aspas, para essa... Esse termo áreas de desmatamento, porque a gente sabe que a Europa ela não, é, é, ela não distingue áreas de desmatamento legal de desmatamento ilegal. Então, é, isso compromete muito o nosso comércio com os europeus, compromete a nossa competitividade e é uma afronta de fato a nossa, ao nosso sistema produtivo que tem a preservação inerente à produção. Não tem como, numa agricultura tropical, a gente produzir sem preservar. Então, nós temos essas informações, é uma notícia que parte da, do valor econômico, e de 14 a 31 de outubro, uma equipe de pesquisadores brasileiros da Embrapa Solos estará na Europa para apresentar as métricas e indicadores da evolução da agropecuária sustentável do Brasil com, dado, com base nos sistemas integrados de dados de produção, também chamado o ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. Os dados foram levantados a partir da utilização de imagens de satélite, inteligência artificial, machine learning e computação de alto desempenho nas nuvens. Então, nós temos esse, é, esse movimento da Embrapa Solos, que tem o apoio dos adido, adidos agrícolas brasileiros e embaixadores. Então, os, os cientistas Margarete Simões, Pedro Luiz de Freitas e Rodrigo Pessanha Ferraz Vão participar de encontros na sede da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em Paris, e na FAO, que é o braço para a alimentação e agricultura da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Roma, entre outros compromissos que esses pesquisadores têm lá. Então, a gente vai ver os números da nossa produção, aliados aos números da nossa preservação e o sistema ILPF tem um papel fundamental e determinante nessa, nessa composição de, de práticas de preservação e de produção que é determinante para mostrar né, para os europeus que não faz sentido aquilo que eles estão nos cobrando porque nós já trazemos resultados ainda mais efetivos e mais eficientes né do que o que eles têm nos pedido agora eles precisam aceitar isso né? a lei é nossa, né? então eles precisam principalmente entender essa questão do desmatamento ilegal, do desmatamento ilegal, né? é, do desmatamento uh, uh, que foi autorizado, mas ainda não oficializado, então existem muitas nuances nessa conversa que precisam ser debatidas, e nada melhor do que a gente fazer isso com números, né? com dados, sem dados você é apenas uma pessoa com uma opinião, né? mas para a gente tratar de comércio, para a gente tratar de negócios, temos de ser pragmáticos e o pragmatismo vai acompanhado de números, de dados e de fatos. 9 horas e dois minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora falando sobre um outro ponto importante também para o seu dia a dia, é a condição da CPI do MST. A CPI do MST foi finalizada na última semana e a CPI acabou sem aprovar e, 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 e votar o relatório final, né? Acabou, claro, frustrando as expectativas é, da mesa diretora, o presidente da CPI, que investigava as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o deputado-tenente Coronel Zuco e o relator o deputado Ricardo Salles, falaram sobre o caso. Ricardo Salles afirma que o relatório não vai ficar no fundo da gaveta e vai ser entregue à Procuradoria Geral da República e demais autoridades para mostrar que, de fato, houve é, uma, um levantamento de informações importantes sobre uma, uma perda de ideologia é, e uma perda de... de é, de foco central do que precisava acontecer de fato com o movimento dos Trabalhadores Sem Terras e outras adjacências desse movimento. E mais do que isso, é, é, trazer os, os trabalhos e os relatos das diligências que foram feitas pela comissão da CPI. E o deputado Zucco se ateu muito a falar sobre, se ateve muito a falar sobre a condição ah, do, da, de como se politizou a CPI. Né, de como se usou para palco, para se inverter muito o foco central desta CPI. Então, é, ouviu ali pessoas importantes, né, como o próprio ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, ouviu o senhor João Pedro Stedley, que é o líder principal do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que foi bastante claro nas suas respostas e deixou bastante claro também... É, como as coisas caminham ali dentro, é, ouviu ex-assentados, o que foi muito importante também para mostrar como as coisas funcionam dentro dos acampamentos, as pessoas lá ali largadas né, é, é, à mercê da vida. Então, quer dizer, é, não pode realmente parar por aí. né Não houve aprovação e não houve votação do relatório, mas essas informações precisam chegar a outras instâncias, é preciso a gente trazer, de fato, essa... Né, essa, essa algum resultado disso tudo. Essa é a terceira CPI, é a terceira iniciativa que investiga, melhor dizendo, os, os movimentos uh, ligados ao MST, as ações ligadas ao MST. E o que a gente percebe é que, de fato, a gente tem essa, essa, essa condição né de, de desde 2013 isso acontecendo, precisa de fato acontecer alguma coisa e a gente vai acompanhando, vai buscando entender efetivamente o que pode acontecer na sequência. Mas fato é que terminamos assim, então, a CPI do MST, pelo menos essa primeira fase. E para finalizarmos as notícias de hoje, uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uh, fez a sua cirurgia e teve a alta antecipada. tá? Então, ele recebeu a alta hospitalar antes do previsto e já se encontra no Palácio do Alvorada, que é a sede da residência oficial da presidência. A informação sobre a saída do Ciro libanês consta em um novo boletim médico divulgado na tarde deste domingo, dia 1 Inicialmente, a previsão era de que Lula recebesse alta na tarde da terça-feira, dia 3 né, de outubro, mas, segundo esse novo comunicado, o chefe do executivo seguirá em reabilitação ambulatorial aos cuidados dos médicos Roberto Calil Filho, Ana Helena Germólio e Giancarlo Cavalli Polecelo. E o boletim traz o paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29 de setembro à cirurgia de art artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, após boa evolução clínica, encontra-se de alta hospitalar. E o Lula trouxe nas redes sociais. Recebi alta e já estou no Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona. Olha aí, tá? Otimista, o presidente. Nove horas e seis minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. E agora a gente vai então ao nosso quadro do Fala Produtor. Vamos conversar com a nossa audiência. Bom, vamos então checar aqui os comentários que estão chegando no nosso chat do YouTube. Bom dia para o Juscevaldo, para a Dona Eliana. O Juscevaldo, tudo bem, Carlinha? Estávamos sentindo sua falta. Que bom, eu também estava sentindo a falta de vocês. Obrigada, viu? Estou de volta. Bom dia também para a Dona Neuza, lá de São Paulo. Para o Bruno Lopretti, bom retorno. Muito obrigada, meu amigo. Luiz Donizete Godoy, bom dia, chuvas boas em São José do Rio Pardo ontem. São José do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo, né? Eu imagino que seja por aqui. Bom dia também para o Leandro Lima de Gurupi, no Tocantins. Bom dia para o Vinícius Wetzel, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vinícius sempre nos pergunta sobre o mercado de arroz. Tomara que você tenha acompanhado a entrevista de hoje, viu, Vinícius? Se não acompanhou, já já essa entrevista vai estar tá na íntegra, é disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, se é que já não está no ar. Se não está, está chegando, tá? Uh, na sequência... Bom dia também para o pessoal da Royal Blue Agronegócios, é o Elvis de São Paulo, capital, bom dia Elvis. Bom dia também para o Jordano Dalberto, que está dizendo que está frio em Chapecó, Santa Catarina, bom dia. Lavouras de trigo em bom desenvolvimento, porém grande pressão de doenças como brusone e giberela. Vamos acompanhar, vamos saber mais, vamos buscar mais informações sobre isso, tá? Bom dia para a Ana Cláudia Nascimento, bom revê-la no Bom Dia Agronegócio, Carla Mendes, obrigada. João Renato, bom dia. Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre conosco. Bom dia. De Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, o Jonathan Freitas. O LB, o Uditeca, bom dia. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, bom dia. Leandro Denardim, bom dia. Porto Alegre, como está a evolução do plantio de soja no Brasil? Vamos caminhando um pouquinho lento, tá, Leandro? Estamos é, é, ainda... A com chuvas irregulares nas principais regiões produtoras do Brasil. Estamos com 4,64% da nossa área plantada, um pouquinho abaixo do ano passado, onde tínhamos 4,80%, e um pouquinho abaixo da média, que é de 4,81% em relação aos últimos cinco anos. Mas estamos alinhados, né? A gente tem condições de recuperar esse ritmo, tão logo essas chuvas se regularizem, vamos ver como fica essa situação. Mas a última semana foi de avanço tímido, vamos ver como fica a previsão do tempo, Vamos trazer a Virginia Alves essa semana aqui no Bom Diário pra gente falar de clima e falar de plantio, portanto. Saber como é que estão essas condições, tá? E bom dia também pra Laiane Elzanski, de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia. Senhoras e senhores, vamos abrir aqui também a tela do nosso Fala Produtor. Vou pedir pro Matheus colocar para nós na tela as informações, as mensagens que estão chegando por aqui. Uh, e aí, ó, o, o, o Júlio Monquen de Ponta Grossa, no Paraná. Tá falando sobre os últimos números do USDA, né? E ele disse o seguinte, ó. O negócio é focarmos na nova safra da América do Sul. Esqueçam a frustração da Argentina... De fato, já foi, A Argentina quebrou, mas deve se recuperar agora na próxima temporada e quebra nos Estados Unidos, o resto é blá blá blá, de fato, vamos ficar focados então na nossa safra aqui na, na América do Sul, saber o que tem à, à frente, o que, pode no, né, o que podemos esperar e mais do que isso, como é que o mercado vai sentir. Concordo com o Júlio. O José Carlos da Silva. Quando é que esse pessoal do ar-condicionado vai para roça, né? Pra, sabe que não vai existir super safra de café no Brasil tão cedo. Vai ser tarde. Vejamos, de fato, tem algumas preocupações para a safra 24 do Brasil, né? Uh, os analistas vêm pontuando isso, viu, José? Então, a gente está de olho. Uh, o Elvio Zanini, de Sinop, no Mato Grosso, trouxe um comentário... Sobre a questão do marco temporal, porque, vamos recapitular, o STF derrubou a tese do marco temporal, fomos 4 a 2, me parece, o. o, o não, acho que. É, enfim, vou recuperar aqui o, o placar. Mas, aprovado na Câmara e aprovado no Senado. Então, marco temporal aprovado no plenário do Senado Federal, até segue para a sanção presidencial, isso na última semana, e o Elvio comentou: a terra. O solo, certamente, a casa, a família, o trabalho, a produção agropecuária a agrícola que sustenta os cidadãos, os animais que necessitam de alimentos para que alimentem o nosso Brasil e mais 30% do mundo. Parabéns, deputados e senadores do nosso grande Brasil, sobre o marco temporal aprovado no Congresso, no Senado Federal. Coisa boa, né? Uh, e mais do que isso, uh, teve um comentário também, nesse mesmo debate, do Luciano de Araújo, de Cachoeira do Sul, sobre a, a, a notícia da Agência Brasil que dizia, indenização a proprietários de terras indígenas preocupam organizações. O Luciano comenta, absurda essa decisão do STF, decisão inconstitucional de quem deveria proteger a Constituição. Espero que o Congresso Nacional reaja rapidamente, daí nós tivemos a aprovação no Senado, vejamos como vem a sanção. Então a gente vai continuar a acompanhar. Não se esqueça que você pode participar do Fala Produtor, tá? Manda lá sua mensagem, só preencher com o seu nome, sobrenome, se você tem cadastro no Notícias Agrícolas, mais fácil ainda. Entrou, fez login no site, a hora que você for pro Fala Produtor, já vai aparecer seu nome, sobrenome, cidade, estado, sucesso, manda sua opinião. Aqui é um grande fórum do agronegócio brasileiro, né? Ali os produtores debatendo, discutindo ideias, trocando é, boas ideias, então temos todas essas, essas informações acontecendo, isso é muito importante, tá? Então participe lá do, do nosso espaço do Fala Produtor, como você pode participar aqui todos os dias do nosso chat, no Bom Dia Agronegócio, e mais do que isso, mandar os seus relatos para nós. Vou pedir para nossa equipe colocar de novo para vocês aqui, o, eu, vou, eu mesma vou colocar, né? O WhatsApp do Notícias Agrícolas é o 19... 19... 9, 9767-0241. A gente está esperando suas fotos, seus vídeos. O importante é nome e sobrenome, cidade e estado. E dizer para nós, plantio de soja em Cristalina, Goiás. Fora isso, a gente vai colocar aqui, divulgar, passar no Bom Dia Agronegócio essas imagens. Para a gente mostrar o Brasil que produz, a realidade do seu Brasil aí da sua janela, tá certo assim? 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu vou encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, te lembrando que amanhã a partir das 8 horas horário de Brasília, estamos juntos novamente por aqui, e eu estou te esperando aqui na nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, até amanhã, boa semana!